0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich, meinen heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Michaela Wiese. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Reni. Ich freue mich auch. Es ist total schön, dass wir heute über ein ja, sehr spannendes Thema sprechen werden. Ich kann es ja schon mal sagen, es geht um kreative Methoden in der systemischen Arbeit. Und wir zwei kennen uns ja durch Ralf, dein Partner, mit dem du auch das Institut Teamkultur gegründet hast. Ähm, du wirst ja auch im weiteren Verlauf erzählen, was du so machst, welche Erfahrungen du so sammelst. Da äh, werde ich auch in der Anmoderation gleich nochmal zu so sagen, ähm, ja, was du wie dein bisheriger Weg war und auf welchen Erfahrungen die Ausführungen heute beruhen. Und Genau, da sind wir schon beim Thema. Bevor wir starten, würde ich dich gerne vorstellen. Und sollte ich etwas vergessen, dann darfst du gerne ergänzen. Alles klar. Okay, dann geht's los. Michaela Wiese arbeitet als Schulpsychologin und Supervisorin in Aachen. Ihre Begeisterung für Kreativität wurde schon früh entfacht. Durch die Selbstständigkeit ihrer Mutter im Kunsthandwerk wuchs sie in einem kreativen Umfeld auf. Inspiriert von der Idee, Neues in die Welt zu bringen, suchte sie auch im Psychologiestudium nach kreativen Ausdrucksformen und studierte als Nebenfach Kunstpsychologie an der Kunstakademie in Münster. In ihrer Psychologie-Abschlussarbeit erforschte sie den Zusammenhang zwischen Einfallsreichtum und Intelligenz. Sehr spannend. Michaela Wiese entwickelte im Laufe ihrer 15-jährigen Beratungstätigkeit viele kreative Methoden, die ihren Klientinnen und Klienten mit Freude und Leichtigkeit zu neuen Erkenntnissen verhelfen. Als Lehrsupervisorin und Fortbildnerin gibt sie ihr Wissen in Seminaren zur kreativen Beratungsarbeit weiter. Und 2020, wie ich gerade sagte, gründete sie mit, ihren, mit ihrem Partner Ralf Enchelmeier das Institut Teamkultur. Hier ermutigt sie Teams, neue und innovative Wege zu gehen. Ah, sehr spannend. Ich freue mich schon gleich, <lacht> gleich auf alles, was kommt. Erst einmal an dich. Hast du eine Ergänzung? Fehlt noch irgendwas Wichtiges?
1: Nö, das ist eigentlich so eine gute Zusammenfassung von dem, wie mein bisheriger Weg so war. Zumindest auch in Bezug auf jetzt kreative Methoden, um die es ja heute gehen soll.
0: Genau. Ja, super. Wir haben ja auch schon vorher telefoniert und über das Thema gesprochen. Und da ähm, auch darüber gesprochen, dass zu Beginn, bevor wir starten, auch wichtig ist, vielleicht mit ein paar Irrtümern, Zunächst einmal aufzuräumen. Deswegen ist meine erste Frage an dich, was ja, können wir uns denn unter kreativen Beratungsmethoden vorstellen? Weil wahrscheinlich denken viele auch irgendwie, das hat was mit Malen oder
1: Basteln zu tun. Also vielleicht kannst du da erstmal Aufklärung geben. Ja, es ist tatsächlich so, dass die meisten bei kreativen Methoden direkt an Malen und Basteln denken. Aber der Kreativitätsbegriff, der ist äh, viel weiter gefasst. Mhm. Im Grunde meint äh, Kreativität ähm, ein verändertes Denken, ein erweitertes Denken. Creare kommt ja aus dem Lateinischen äh, und bedeutet so viel wie erschaffen, erzeugen. Mhm. Und das bezieht sich im Grunde auf ein neues Denken, auf ein erweitertes Denken. Und das brauchen wir ja in unseren sozialen Berufsfeldern immer wieder, um letztendlich von einem schwierigen äh, Zustand in, ein, äh, in eine Lösung zu kommen oder eine Lösung zu erschaffen. Jetzt wissen wir aber aus der Wissenschaft, dass wir aus der Neurowissenschaft, dass wir täglich ungefähr 70.000 Gedanken denken mhm. und dass äh, ja, ungefähr 80 Prozent dieser Gedanken am nächsten Tag die gleichen sind, wie, wie die, die wir gestern hatten. Das heißt, wir brauchen, um auf neue Ideen zu kommen, auch neues Denken. Und die kreativen Methoden sind sozusagen der Schlüssel, um von dem Problemraum, nenne ich den mal, in den Lösungsraum zu kommen. Und dabei sind die kreativen Methoden oft anders, als wir sie uns vielleicht vorstellen oder als das, was wir vielleicht kennen. Ich sage immer, je abgefahrener, desto besser, weil äh, wir tricksen sozusagen damit eben unser, unser Gedächtnis auch ein bisschen aus. Und zu den kreativen Methoden kann ganz viel gehören. Bei mir ist das die Arbeit mit Bildern, mit Figuren, mit Kreativitätstechniken, andere Arbeiten aber auch mit Methoden aus der Theaterpädagogik, dem Impro-Theater zum Beispiel, sehr spannend. Oder die Arbeiten mit, man kann auch mit Musik arbeiten, mit Texten. Also das, dem ist da keine Grenze gesetzt. Malen und Basteln kann eben auch dazu gehören, aber das ist eben nicht nur darauf beschränkt.
0: Verstehe. Und welche Haltung geht mit dem Einsatz
1: von kreativen Methoden einher? Da finde ich die Transaktionsanalyse als Modell ganz hilfreich für alle, die das kennen. Da gibt es ja die verschiedenen Ich-Zustände und da gibt es ja das freie Kind. Das freie Kind mhm. ähm, hat die Haltung, dass es äh, neugierig in die Welt geht, dass es mutig ist und dass es Vertrauen hat, auch äh, für das, was es nicht kennt. Also Vertrauen für das Unbekannte hat. Und diese Haltung ist eben sehr vorteilhaft bei kreativen, beim Einsatz von kreativen Methoden. Und es ist sehr gut, den inneren Kritiker oder bei der Transaktionsanalyse mit der gesprochen, den, ähm, das kritische Eltern ich dann zu Hause zu lassen. Und ähm, ja, um sich da wirklich auch auf, auf das Neue einlassen zu können. Sehr schön. Ja, sehr spannend. Ich, das, ja. Vielleicht noch ganz kurz. Ich frage immer, wenn ich mit kreativen Methoden arbeite, frage ich immer mich selbst, aber auch den Adressaten oder die Adressatin, bist du bereit, etwas Neues und Ungewöhnliches auszuprobieren? Dass, ich, dass wir sozusagen zweimal ein Jahr haben, um das neue dann auch willkommen heißen zu können, das ist ganz wichtig, um die Leute auch nicht damit zu überrumpeln. Ne? Weil nicht jeder hat vielleicht diese Haltung ähm, der Neugier, der Offenheit. Da geht es vielleicht eher um konventionelle Methoden äh, in der Beratung und dann ist das auch vollkommen okay. Mhm.
0: Mhm. Heißt, du holst dir ja auch vorher, du, du sprichst darüber und sorgst erstmal dafür, dass dein Klient, deine Klientin auch bewusst sich auf diese Reise oder für diese Reise auch entscheidet.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Welche Effekte können denn mit dem Einsatz von kreativen Methoden erzielt werden?
1: Kreative Methoden sind ja, fördern ja das Neue und das wir gehen ja sozusagen dann in ein, in, in ein unbekanntes Land und ähm, Dadurch, dass das so neu ist, sind die Methoden häufig sehr nachhaltig, weil wir uns noch hinterher lange daran erinnern, ah, da haben wir ja was, äh, was ganz Abgefahrenes gemacht, was eigentlich gar nichts damit mit dem Problem zu tun hatte. Oder wir haben ähm, was ausprobiert, was ich vorher noch gar nicht kannte. Also, das heißt, die Methoden ähm, sind sehr nachhaltig. Mhm. Sie fördern die Eigenständigkeit des Adressaten. Das heißt, der Adressat kommt auf seine Lösung selbst. Das vermittelt natürlich auch wieder Selbstvertrauen. Und ähm, ja, es ist einfach durch, durch das Neue ähm, entsteht auch so eine Leichtigkeit und eine Freude beim, beim Tun. Und diese Leichtigkeit brauchen wir auch, wenn wir es einfach auch mit, mit Schwierigkeiten zu tun haben, und dann ist das sofort, äh, da kommt so eine, so eine schöne Atmosphäre dann zustande. Um das aber vielleicht auch mal selber auszuprobieren, um das mal zu erfahren, was kreative Methoden auslösen, würde ich ganz gerne was mit dir ausprobieren, Renny. Ja, das haben klar. Wir, das, haben, das haben wir jetzt gar nicht vorher abgesprochen. Das, das ist nicht schlimm. <lacht> aber vielleicht ähm, hast du ja Lust, etwas Ungewöhnliches und Neues auszuprobieren.
0: Sehr gerne. Na
1: klar. Okay. Dann stelle ich dir jetzt gleich eine ziemlich bekannte Kreativitätsaufgabe. Die ist sehr einfach. Und sie lautet, nenne so viele verschiedene Dinge, die rot und essbar sind. Mhm. Lass dir ruhig Zeit dabei. Ähm, Erdbeeren.
0: Äpfel. Kirschen, dunkelrot, für dich noch dazuzählen. Himbeeren, Tomaten, Paprika, Tomatensauce, hmm, Wackelpudding, Erdbeereis. Sehr gut. Tomatensaft, okay, das ist, das trinkt man. Tomatensuppe. Ähm Was gibt es gibt jetzt noch rotes. Wassermelone. Johannesbeeren.
1: Ja. Ja, super. Chilischoten. Das war ja schon total viel. Du hast jetzt, du hast jetzt gemerkt, dass du ähm, im, im Laufe dieses Prozesses, das war ja jetzt nur sehr kurz, mhm. hast du jetzt schon gemerkt, dass, äh, dass im Anfang, dass dein Gehirn im Anfang die Sachen produziert hat, das Wissen was dir normal, normalerweise auch zugänglich ist. Ne? Ja. Also, du hast sofort Tomaten gesagt, Äpfel, ich glaube Erdbeeren waren Genau, noch. richtig. Und Im Verlauf der, der Zeit ähm, kamen dann neue Ideen hinzu, also wie zum Beispiel Wackelpudding. Ja. ja. <lacht> äh, oder Tomatensauce. Ne? Und ähm, das ist dann ähm, das, das ist so typisch ähm, für Kreativitätstechniken auch, wie zum Beispiel das Brainstorming. Ähm, man sollte ein bisschen Zeit dafür einplanen, weil die mhm. ersten Ideen, die wir haben, sind nicht immer die besten. Ähm, das heißt, es braucht eine gewisse Zeit, bis wir unser Gehirn sozusagen äh, in Fahrt gebracht haben und bis so Netzwerke angeregt sind. Und deswegen ähm, arbeite ich auch total gerne mit Kreativitätstechniken weil die uns noch mal auf, auf, ein verändertes, ähm, auf, eine, auf eine neue veränderte Spur bringen oder unser Gehirn, ja. Total spannend. Und das
0: finde ich, also das habe ich jetzt an dem Beispiel gemerkt, wie sinnvoll es auch einfach ist, von außen diesen Impuls zu bekommen, weil ich selbst hätte jetzt gesagt, Äpfel, Äpfel Kirschen, so. Und du sagst, ja, und schau mal, was es, was es noch gibt oder regst überhaupt. Dadurch, dass du das gesagt hast, habe ich erstmal angefangen, Aha, die Tür aufzumachen und geguckt, was gibt es denn noch? Sonst ruft man wahrscheinlich das
1: ab, was man kennt und das war's. Das sind meine Lösungen. Genau. Und wenn du jetzt denkst an die, an wirklich an die Beratung, ähm, ja. in, in, unseren sozialen Berufsfeldern, da geht es ja wirklich darum, auch aus diesen blockierten Denkstrukturen rauszukommen und immer wieder ähm, auf eben eine andere Art und Weise dem, der Schwierigkeit zu begegnen. Ja, in, das war jetzt wirklich spannend zu sehen. Aha, was passiert?
0: Was passiert ja, denn
1: da? Müssen, das das
0: toll. Ja, ja, danke dir. Es gibt doch bestimmt auch unterschiedliche Formen, oder, von kreativen Methoden. Es gibt ja wahrscheinlich nicht nur die Art der kreativen Methoden. Kannst du uns da sagen, welche
1: verschiedenen Formen es, es da gibt? Ja, ich hatte das ja schon zu Anfang gesagt, dass es sehr viele ähm, Kreativitätsmethoden geben kann. Und die Unterscheidung trifft wahrscheinlich jeder anders. Ich treffe äh, eine Hauptunterscheidung in die Methoden äh, mit Sprache und die Methoden mit Figuren und Bildern, mhm. mit denen ich arbeite. Die Methoden, die auf Sprache basieren, das sind eben Kreativitätstechniken. Das war jetzt gerade so, so ein kleines Beispiel dafür. Dazu gehören ähm, die Sechs-Hüte-Methode zum Beispiel von Edward de Bono, die man super gut für die Fallberatung einsetzen kann. Dazu gehört auch Brainstorming. Da muss man aber auch wissen, wie, wie geht es richtig, das Brainstorming? Viele denken so, ach, Brainstorming, klar, das kenne ich, aber da braucht man auch so ein, so ein paar Gesetzmäßigkeiten, dass man das richtig anwendet. Ja, da gibt es, da gibt es wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Die Walt Disney-Methode zum Beispiel. Mhm. Das sind alles so, so Kreativitätstechniken, Bi Bissoziation, wo wir... Wo ich, die, wo ich den Klienten sage, denk, denk dir einfach mal ein oder hol dir einen Gegenstand in der Beratung oder hier jetzt im Zimmer, der überhaupt nichts mit deiner Fragestellung zu tun hat. Mhm. Und die Klienten sagen dann zum Beispiel, was weiß ich, eine, eine Wasserflasche. Die hat gar nichts damit zu tun. Und dann geht es zum Beispiel darum, von der Wasserflasche die Eigenschaften aufzuzählen und zu gucken, wie passen die dann letztendlich auf die Fragestellung. Mhm. Das hört sich jetzt auch sehr abgefahren an, das kann man mit allen möglichen Dingen machen, ist aber genau dieser Effekt bei Kreativitätstechniken, dass ich mich von der Schwierigkeit, dem Problem löse, mein Denken auf etwas ganz anderes verlagere und dann zu neuen Ideen, Erkenntnissen komme. Setzt aber immer auch dieses Vertrauen voraus, ja, in mich selbst und in, den, in eben den Adressat, dass er seine Lösung selber finden wird. Aber das war so vielleicht so ein kleines, das sind so Beispiele für eben Kreativitätstechniken, die auf Worten beruhen. Da habe ich jetzt viel gearbeitet in der Online-Supervision, weil, weil das eben da ziemlich gut möglich war. Ansonsten, wenn ich live arbeite, arbeite ich eben auch sehr gerne mit Bildern und Figuren. Ich habe die Besonderheit, dass ich. 120 Schlümpfe besitze. Ich habe, <lacht> das hattest du erzählt, ja. Ich habe im Laufe meiner Beratungstätigkeit, also so ungefähr seit 15 Jahren, sammle ich Schlümpfe und habe festgestellt, wie, wie gut das funktioniert, weil, weil diese Arbeit mit Schlümpfen als Figuren oder aber auch mit Bildern, mit einer Bildkartei, regen nochmal sehr stark das unbewusste Denken an. Mhm. Unser Gehirn arbeitet ja so in zwei Modi. Der eine Modus ist das bewusste Denken und der andere das unbewusste Denken. Das unbewusste Denken ist aber viel viel größer und viel, hat, macht einen Großteil auch von unseren Entscheidungen aus. Und auch mit, diesen, mit den Bildern und den äh, Figuren tauchen wir nochmal in das Un unbewusste ab. Das unbewusste Denken wird angeregt und so kommen wir auch nochmal auf Ideen, die uns nicht sofort zugänglich sind. Und äh, diese Arbeit macht auch sehr viel Spaß. Also es gibt so diese zwei, diese zwei Pole oder diese zwei Arten. Einmal die, die Arbeit mit ähm, Kreativitätstechniken, die auf Sprache basiert, und die Arbeit, die auf äh, Bildern und äh, Figuren basiert.
0: Mhm. Und im Vorgespräch sagtest du ja auch, dass es noch eine Methode oder Art und Weise gibt, die du so ähm, für dich in der Zeit etabliert hast. Und zwar ist es die Methode ähm, ohne Worte in der du bildest ja auch Fachkräfte aus, äh, kreative Methoden ohne Worte anzuwenden. Könntest du uns zum einen erzählen, was wir ähm, uns darunter vorstellen können und zum anderen auch, wo man, wo man sich weiterbilden lassen kann und welche Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, die Methode ohne Worte, die habe ich entwickelt oder weiterentwickelt. Die beruht, genau wie der Titel schon sagt, darauf, dass der Klientadressat sein Anliegen nicht benennen muss. Hört sich auch erstmal wieder sehr komisch an, weil wir immer davon ausgehen, wir können nur dann jemand unterstützen bei seiner Lösungsfindung, wenn wir das Problem, die Fragestellung kennen. Mhm. Das ist hierbei nicht so. Ähm, eignet sich deswegen besonders gut für Personen, die eine Schwierigkeit haben, die auch sagen, ich bräuchte Unterstützung. Schäme mich aber, das Thema anzusprechen. Ich habe Grund, ne? also da, es gibt ja so schambesetzte, angstbesetzte Themen, gerade bei, bei Jugendlichen auch, die so in der Pubertät sind, die sagen, ich, ich will da jetzt eigentlich überhaupt mit niemand drüber sprechen, brauche ja. aber Unterstützung. Und da habe ich eben diese Methode ohne Worte entwickelt, die, äh, die ich in vier Schritten kurz beschreiben kann. Der erste Schritt ist, dass, dass ich ähm, Fragen stelle, die dazu dienen, ähm, ja, das Anliegen klarer zu haben.
0: Mhm.
1: Diese Fragen beantwortet der Adressat für sich im Still. Das heißt, er muss mir nicht die Antworten sagen. Ähm, wenn wir dann die Fragestellung gefunden haben, also beziehungsweise er oder sie die Fragestellung für sich gefunden hat, dann kommt der zweite Schritt. Da habe ich dann ganz, ganz viele bunte Blätter ausgelegt, bunte Blätter manchmal auch noch kleine, kleine Figuren. Und äh, da ist dann der Adressat aufgefordert, sein Problembild oder sein, sein Problem zu legen in einem Bild, bestehend aus den verschiedenen bunten Blättern, die zur Verfügung stehen. Und im dritten Schritt legen wir dann auch wieder mit den mit den Karten und Blättern zu Hilfe ein Lösungsbild unter Einbeziehung seiner Ressourcen. Und im vierten Schritt frage ich dann zum Beispiel mit einer Skalierungsfrage auf einer Skala von 1 bis 10. 1 wäre, mir hat das überhaupt nicht geholfen, 10 hat das hat mir sehr geholfen. Wie sehr hat dir die Methode weitergeholfen, um Klarheit in deine oder deiner Lösung näher zu kommen so ja und die Antworten sind verblüffen mich dann immer wieder, also ich bin ja dann so ein profiliger Beobachter ja. ich sitze ja dann auch äh, dabei und beobachte das und bin immer wieder fasziniert dass wirklich bei den Leuten sich etwas verändert, das kann man ja auch an, den, an der ganzen Mimik und Haltung kann ich ja sehen ähm, dass das von, von so einer Problemversorgung in, so eine, in, in, eine, in, eine Lösungs-, in ein Lösungsgesicht sich wandelt. Ja, die Methode ist deswegen so besonders schön, wie gesagt, weil das Problem nicht benannt werden muss und weil der Klient die ganze Zeit total bei sich ist mhm. und äh, damit auch einen guten Zugang wieder zu sich bekommt, äh, zu seinen Ressourcen. Und äh, ja, ähm, ich biete diese Ausbildung oder diese Weiterbildung biete ich zweimal im Jahr an. Mhm. Einmal äh, über unseren Kooperationspartner, äh, die Caritas, bzw. die bischöfliche Akademie in Aachen. Und dann äh, einmal über unser Institut für Teamkultur. Das mache ich immer im Herbst. Da sind auch noch andere Kreativitätstechniken, die ich eben auch vielleicht schon, davon habe ich eben schon ein paar benannt, die, da, die ich da eben auch nochmal ähm, vorstelle und ausprobieren lasse. Und insgesamt können aber auch Ausbildungsinstitute oder soziale Einrichtungen, die das jetzt vielleicht auch hören und sagen, boah, das wäre super spannend für, für uns, weil wir ein Klientel haben, wo wir vielleicht auch im Zwangskontext arbeiten, wo das, wo das total passend wäre, diese Methode. Die können sich natürlich auch über das Institut für Teamkultur an mich wenden und ähm, das als Tagesveranstaltung, als Fachtag für sich buchen. Total
0: toll. Nochmal kurz an der Stelle der Hinweis, ich werde auch nochmal das Institut unten in die Videobeschreibung setzen mit den Kontaktdaten, so dass sie, wenn sie das hören, sich direkt an Michaela Wiese wenden können. Ich finde diese Methode so wertvoll, weil ich glaube auch, wie du sagst, man ist zum einen bei sich, also man muss auch nicht überlegen, wenn du sagst, es ist ein schambehaftetes Thema, oh, was gebe ich jetzt preis, wie, wie, ähm, was erzähle ich, wie erzähle ich das, sondern man weiß, ich mache das hier gerade alles mit mir in meinem Kopf aus und glaube auch, dass es dadurch ganz viele neue Türen auch nochmal öffnen kann oder an Probleme, Probleme <lacht> gegangen werden kann, an die sonst vielleicht nicht gegangen wird. Also es ist super, super spannend. Danke
1: dafür. <lacht> ja, sehr gerne. Ja, ich immer und immer ähm, also ich bin auch immer wieder selber von dem, <lacht> was, was da passiert. Also so, wie ich sage, die Methoden sind überraschend und die Klienten sind über, überrascht, über, überrascht von den Wirkungsweisen. So bin ich auch immer wieder überrascht von dem, was da passiert. Ja, und dass es auch einfach so funktioniert, mhm. ohne dass man immer viel sprechen
0: muss. Mhm. Das ist schön zu sehen. Ja, wir hatten auch darüber gesprochen, wie wichtig es auch einfach ist, ein kreatives Umfeld zu haben. Also gerade auch, als du diese kleine Übung mit mir gemacht hast, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass hier eine Baustelle wäre, ähm, es wäre total laut oder auf dem Flur würde immer jemand rumlaufen, ähm, kann ich für mich sagen, dann könnte ich mich nicht so gut konzentrieren. Also was meinst du denn, ist wichtig, um ein kreatives Umfeld auch zu schaffen, in dem überhaupt solche Prozesse wirken, sich ausfalten können?
1: Ja, also das eine hast du schon angesprochen. Ne? Das eine sind natürlich Räumlichkeiten, die, ähm, in denen wir uns wohlfühlen, wo wir überhaupt unserem Geist äh, freien Lauf lassen können und wo unsere Fantasie äh, Ph auch Platz hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Schön ist dann natürlich, wenn wir mh, vielleicht in einem Beratungsraum arbeiten, wo wir eine Weite haben, wo wir nach draußen gucken können, also wo wir Fenster haben einfach. Hört sich jetzt erstmal banal an, ist aber in vielen, mhm. in vielen Beratungsräumen oft auch nicht, nicht so gegeben. Oder wir gucken die ganze Zeit zur Tür. Also es ist schön, einfach auch rausgucken zu können. Mhm. Viel entscheidender finde ich aber für ein kreatives Umfeld und dass sich Personen darauf einlassen können, dass wir, dass wir ein Vertrauensfeld haben. Also dass wir betreten ja mit den kreativen Methoden immer wieder Neuland. Wir wissen nicht, was passiert. Und da ist es entscheidend, dass ich dem Berater vertraue, dass ich den also ein bisschen kenne. Das war jetzt bei dir total klasse. Du hast dich da eben sehr gut drauf eingelassen mit der kleinen Kreativitätsübung. Ich hatte dich ja vorher auch gefragt. Das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung. Mhm. Mhm. Aber auch wirklich so dieses, äh, dieses Vertrauen in den Berater zu haben, der macht da jetzt keinen Scheiß. Ja, <lacht> der führt mich, ne, mich jetzt nicht irgendwo hin, ähm, wo ich mich total unwohl fühle. Ne? Und ähm, das ist ja gerade auch so bei psychologischen Methoden oder Menschen, äh, die sich damit nicht so gut auskennen, ähm, häufig vielleicht auch so, so eine Angst, um die, die macht da was mit mir womit es mir hinterher nicht gut geht. Ne? Also ja. von daher brauchen wir auf jeden Fall da ein, ein gutes Vertrauensverhältnis, vielleicht auch nicht sofort im ersten, äh, in, der, nicht in der ersten Sitzung direkt mit kreativen Methoden anfangen mhm. und vielleicht erstmal so ein bisschen die Arbeitsweise ähm, des, desjenigen kennen. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass wir mh, jetzt zum Beispiel auch im Unternehmen, in Einrichtungen, eine Fehlerkultur etabliert haben. Mhm das heißt, dass wir auch ein Umfeld haben, wo wir was ausprobieren dürfen. Wo Menschen mit uns mitdenken, kreativ mhm. zu sein und sagen, lass uns mal an was ganz anderes denken. Lass uns da mal ähm, vielleicht auch Praktikanten fragen, die neu sind gerade bei uns in der Einrichtung, die ja. von außen drauf gucken. Also diese Offenheit, immer wieder neue Meinungen zuzulassen und äh, was auszuprobieren, vielleicht auch Fehler zu machen, daraus wiederum zu lernen. Ähm, ja, das, glaube ich, trägt sehr zu einem kreativen äh, Umfeld bei oder zu einem Umfeld, wo Kreativität entstehen kann.
0: Mhm.
1: Gibt es denn für dich auch Themen, wo du sagst, du
0: sagst es gerade in der ersten Sitzung, würde ich nicht unbedingt mit kreativen Methoden arbeiten. Gibt es für dich Themen, wo du sagst, da... Sollten keine kreativen Methoden eingesetzt werden oder kann das durchaus
1: wirklich bei jedem Thema gemacht werden? Finde ich eine sehr wichtige Frage. Mhm. Die kreativen Methoden eignen sich natürlich hervorragend für die Prozessberatung. Also Prozessberatung meint, dass wir als Berater Fragen stellen. Wir sind sozusagen die Experten in der Methode, aber die Ergebnisverantwortung liegt beim Klienten selbst. Mhm. Mhm. kreative Methoden eignen sich nicht so gut, wenn es äh, sich um eine Expertenberatung handelt das heißt, wenn Leute auf mich zukommen zum Beispiel in der Supervision und sagen, äh, Frau Wiese wir arbeiten im Bevo und wir haben da jetzt gerade eine äh, Borderline Klientin und wir hätten gerne von Ihnen als Expertin gewusst, was wir da machen sollen mhm. ja. da, da rufe ich mein Wissen ab aber, äh, oder da ist mein Wissen gefragt, aber nicht unbedingt meine Kreativität Mhm, mh. Oder wenn es um Krisensituationen geht, die auch eine Expertenmeinung oder ein direktives Vorgehen verlangen, sind kreative Methoden nicht angesagt. Also bei einer Kindeswohlgefährdung, bei einer Selbst- und Fremdgefährdung, da würde das zu lange dauern und wäre total fehl am Platze, dann zu sagen, lass uns mal verschiedene Ideen entwickeln. Sondern da brauchen wir eine direktive Ansage. Und auch eine, einen Expertenrat. Mhm.
0: Mhm. Gibt es ähm, aus deiner Erfahrung auch Grenzen, die du gemacht hast in deiner Arbeit mit dem Einsatz von kreativen Methoden? Und wenn ja, was waren im Nachhinein mögliche
1: Ursachen dafür? Ja, jetzt auch, ich mich mal. <lacht> <lacht> ähm tatsächlich so, dass ich selbst auch diese Fehlerkultur, die ich so wichtig finde, auch bei mir natürlich in meinen Beratungen etabliert habe. Ich kann mich erinnern, dass ich mal in eine, eine Supervision durchgeführt habe mit Erziehern und Erzieherinnen in einer Kindertagesstätte und die hatten einen Fall und ich habe gesagt, oh, das war eine Fallbesprechung und ich habe gesagt, Ah, oh, da könnten wir ja total gut ähm, eine Aufstellung machen. Mhm. Und äh, da habe ich hier meine Schlümpfe mitgebracht. <lacht> Und äh, die kannten mich noch nicht so lange. Und ähm, ja. also die, das ist gut, die können wir jetzt mit den Schlümpfen arbeiten. Und die haben sich veräppelt gefühlt von mir mhm. mit den Schlümpfen. Die, äh, ich glaube, die haben gedacht, äh, denkt, die jetzt, denkt jetzt die Frau Wiese, dass jetzt die, die Schlümpfe ein Material sind, womit wir spielen können, weil wir mh, als Erzieher oder Erzieherin gewöhnt sind zu spielen. Mhm. Mhm. Ähm, und die fühlten sich da nicht richtig ernst genommen von mir in, in der Situation. Und da war ein möglicher Grund erstens, dass ich die noch nicht lange kannte, die kannten mich noch nicht lange, also die wussten gar nicht, wie ich, wie ich arbeite. Und das Material, das heißt jetzt die Schlümpfe in dem Moment, waren viel zu dicht dran an der Erlebniswelt der Erzieher und Erzieherinnen. Mhm. Besonders gut äh, funktionieren kreative Methoden dann, wenn sie an der Wirklichkeit oder möglichst weit von der Wirklichkeit äh, unserer Klientel entfernt äh, sind. Deswegen ist ja zum Beispiel auch ähm, Arbeiten äh, Manager im Businessbereich zum Beispiel mit Lego in der Supervision. Mm -hmm. Hört sich jetzt mm -hmm. auch wieder ein bisschen komisch an, aber es gibt äh, eine Methode, Lego Serious Play heißt das, wo, wo das genau genutzt wird. Also da ist eine größtmögliche Differenz zu deren ähm, sonstigen All All Alltag und Erlebniswirklichkeit und ähm, das eröffnet natürlich auch wieder neue Horizonte, gerade dadurch, durch diese Differenz. Kannst du uns weitere Beispiele
0: nennen, also aus deiner äh, Tätigkeit als Supervisorin und Beraterin, wie du kreative Methoden in der Praxis sinnvoll und ähm,
1: wirksam einsetzt? Ja, ähm, das, das, das sind eben sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wo ich kreative Methoden einsetze. Das eine ist natürlich die Anliegen, Anliegenklärung, also der, der Beginn einer Beratung oder auch das systemische Clearing. Dafür kann man eben sehr gut auch die, die Schlümpfe verwenden im Sinne einer Ist-Soll-Klärung. Das heißt eben, den, den Klient, die Klientin zu fragen: Wo stehst du jetzt gerade? Wie fühlst du dich? Wie geht es dir gerade? Wie siehst du dich selbst im Moment? Such dir da ein, eine Figur dafür aus. Und wie. Möchtest du werden durch die vielleicht auch durch eine längerfristige Begleitung, ähm, zum Beispiel eines ähm, Sozialtherapeuten, ähm, wenn jetzt eine Hilfe angesetzt ist, die vielleicht ein Jahr geht oder ein halbes Jahr, wo möchten, möchtest du am Ende in dieser Begleitung stehen? Was soll für dich erreicht werden? Da finde ich das unheimlich hilfreich und viel einfacher, äh, das über Figuren, das, äh, das Anliegen zu klären, als über, über Worte zu mhm. machen. Ähm, kann man auch übrigens sehr gut für das für Hilfeplan, Hilfeplangespräch verwenden, dann vielleicht auch mit allen Helfern, okay. ähm, wo die Helfer sich überlegen, was braucht vielleicht der Klient für eine Art von Unterstützung. Und da, kann, da könnte man zum Beispiel auch mit den Schlümpfen arbeiten. Ähm, ja, dann habe ich schon gesagt, die Methode ohne Worte, die ist sehr gut geeignet, für, insbesondere für Jugendliche, wenn es darum geht, Themen anzusprechen, beziehungsweise nicht anzusprechen, aber Themen zu bearbeiten, über die ich nicht sprechen möchte. Ich arbeite aber ja auch gerne mit Teams oder ganzen Gruppen. Da hatte ich neulich zum Beispiel ein Bevo-Team in der Supervision, die haben gesagt, wie können wir gerade im Moment unter den erschwerten Bedingungen in Corona-Zeiten, wie schaffen wir es da für die für unsere Klienten, mehr Kontaktmöglichkeiten zu schaffen?
0: Mhm.
1: Also auch erstmal eine sehr schwierige Frage, die erstmal unlösbar scheint. Und mit denen bin ich dann in die Future-Talkshow gegangen. Mhm. Das, ist ein, das ist eine Möglichkeit, ähm, in die, in, die, in die Zukunft zu gehen und von der Zukunft heraus Lösungen zu entwickeln. Das mache ich so, indem ich dann die Fachkräfte in meine Talkshow, in meine imaginäre Talkshow einlade oder in meinen imaginären Podcast, wenn ich online arbeite, dann bin ich sozusagen äh, Renny 2 und ähm, sage dann, Sie sind hier bei mir in der Sendung eingeladen heute, wir schreiben das Jahr 2023 und sie sind eingeladen, weil sie haben den Preis bekommen für das Team 2022. Sie sind ausgezeichnet worden, weil sie so gute Ideen hatten, was man in der Pandemie trotzdem, wie man die, was man in der Pandemie trotzdem machen kann, auf welche Ideen man kommen kann, um Klienten äh, diesen Kontakt zu ermöglichen, den sie dringend brauchen. Wie haben sie das geschafft? Und äh, das ist dann diese Plötzlichkeit, äh, <lacht> ja. mit der die dann konfrontiert sind mit der gleichen Plötzlichkeit, die wir eben hatten bei dir. Ja. Ja. Das ist rot und essbar. Und dann kommen auch Lösungen zustande und äh, da kommen auch ganz andere Lösungen zustande, als wenn wir letztendlich in diesem in, diesem, in dieser Problemtrance, in diesem Problemzustand geblieben wären. Das ist schön. vielleicht so so kleine kleine <lacht> Sachen wo ich mit Methoden arbeite, wo ich aber auch mit Kreativitätstechniken arbeite. Ganz tolle Kreativitätstechnik ist auch die Walt-Disney-Methode. Mhm. Bei Entscheidungen ähm, da zu schauen, Walt Disney sagt ja, er hatte, äh, wenn er eine Idee hatte, äh, sagt er von sich selbst, er hatte dann drei Räume, die er betreten hat. Den Raum des, des Träumers, den Raum des Kritikers und den Raum des Realisten. Und wenn es jetzt um Entscheidungen geht, zum Beispiel bei Jugendlichen ähm, bleibe ich weiter zu Hause wohnen oder wäre das sinnvoll, äh, in eine Einrichtung zu gehen, Den auch dann zu überlegen, was wäre im, im Sinne von Walt Disney, was wäre der Raum des Träumers, ähm, der Raum des Kritikers und der Raum des Realisten, um da vielleicht nochmal einen anderen Zugang zu der Frage zu bekommen. Total toll. Jetzt hast du so viele Sachen gesagt.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage zu dem, was du gerade gesagt hast. Was ist denn aus deiner Erfahrung, aus deinem Erfahrungsschatz, was kannst du benennen, was du gelernt hast oder erfahren hast, was nicht in Ausbildungen gelehrt wird? Und vielleicht kannst du daraus ja für die Hörerinnen und Hörer äh, drei goldene Regeln oder Tipps, ähm, formulieren und mit auf den Weg geben.
1: Ja. Ich bin mit meinen Ausbildung immer, mit meinen eigenen Ausbildungen sehr zufrieden gewesen. Oh, gut. <lacht> und, äh, ich, äh, ich glaube auch, dass ihr eine tolle Ausbildung macht, auch äh, für, die, für die Sozialtherapeuten. Aber eine Sache vermisse ich tatsächlich häufig, äh, die nicht vermittelt wird. Und das ist äh, die Thematisierung der Selbstfürsorge. Ja, ja, stimmt, ja. Also immer wieder zu gucken, wie kann ich eigentlich stabil bleiben in, in Feldern, ähm, die problembehaftet sind, die schwierig sind. Ähm, das heißt, was kann ich eigentlich für meine eigene Resilienz tun? Und dieses Thema ist ja im Moment durch die Pandemie aktueller denn je, ähm, wirklich immer den Fokus darauf zu legen, was hält mich lebendig, äh, wo bin ich im Flow, was tut mir gut, was vielleicht ein Ritual zwischen Arbeit und Privat, was ich machen kann, um wirklich auch die Probleme nicht mitzunehmen, nach, um, nicht, um die nicht mit nach Hause zu nehmen. Und äh, da habe ich jetzt keine drei, drei goldenen Regeln, aber da habe ich vielleicht ein schönes Zitat, was, ja. äh, was ganz gut da passen würde. Das ist von Howard Thurman und das, der, der hat mal gesagt, Frage dich nicht, was die Welt braucht, sondern frage dich, was dich lebendig hält. Und dann geh hin und tu das. Denn was die Welt braucht, sind Menschen, die lebendig geworden sind. Und äh, das finde ich ähm, immer sehr passend für uns, die wir in diesen sozialen Berufen tätig sind, Immer wieder zu gucken, was hält mich lebendig oder im Sinne jetzt auch der Kreativität zu gucken, wo, wo bin ich im kreativen Flow? Ist das beim Schreiben? Ist das beim Tanzen? Ist das Malen und Basteln? Was ist das genau? Ist das die Gartenarbeit, wo ich mich entspanne, wo ich wieder bei mir selber ankomme, wo ich wieder in meine eigene Mitte zurückfinde und vielleicht ist das auch etwas, was ich sogar auch bei den Klienten anwenden kann. Vielleicht entdecke ich da was, das ist so schön und ich sage, das kann ich auch super gut mit den Klienten machen. Zum Beispiel, wenn ich sehr sehr gerne koche und mir da was Schönes einfallen lasse, ist das ja vielleicht auch etwas, was ich in der Begleitung auch praktizieren kann und damit auch nochmal eine Begeisterung weitergebe.
0: Total toll.
1: Ich bin ich
0: bin auch begeistert von unserem Gespräch, muss ich sagen, und bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Beantwortung all dieser Fragen und für diese spannenden Einblicke und wie ich gerade schon sagte, für all diejenigen, die mehr erfahren möchten. Sie, ihr findet ähm, alle Kontaktdaten von der Michaela in der Videobeschreibung. Und wer Fragen hat, darf sie gerne einfach unten in den Kommentaren stellen. Wir beantworten alles. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und nochmal bei dir, Michaela, einfach für dieses wundervolle Gespräch. Vielen Dank.
1: Danke dir.